0: Нам кажется, что это все незаконно, союз распался и бедные стали еще беднее. Есть богатые и есть свербогатые. И про средний класс забывать не нужно. Я же тоже работаю. Почему там я не зарабатываю миллионы, да? Как вы относитесь к неравенству в нашей стране? Есть люди, которые богаче тебя там не знаю, в стол в 200 в 300 раз, да, чтобы не привести к какой-то крайней, да, вот точке. А? Там необходимо что-то с этим сделать сейчас.
1: Всем привет! С вами постоянная рубрика подкастов ⁇ Завышка ⁇ Мой Ресерч и его новые ведущие ⁇ Я Катя Шмакова ⁇ и ⁇ Я Аня Уланская. Нас долго не было, но мы вернулись с обновленным составом, чтобы продолжить наши встречи с молодыми учеными.
2: Сегодня о своей диссертации нам расскажет Зеленкова Виолетта. В ней она изучала феномен сверхбогатства в России. Кто такие сыр богатые в нашей стране? Откуда они взялись? Почему в разных странах к ним разные отношения и как сгладить социальное неравенство в России?
0: Привет Как дела? Как настроение? Как настрой в целом? Все отлично, настрой боевой.
1: Мы очень рады, что ты сегодня с нами. Расскажи, пожалуйста, сначала немножко о себе.
0: Mm -hmm. Ну, в целом, я уже закончила магистратуру в вышке летом этого года. Соответственно, я обучалась на направлении управления в социальной сфере. Если говорить про то, как я пришла к данной теме, то у нас в рамках Института социальной политики есть довольно-таки много различных исследований, и как раз-таки вот сфера богатства стала одной из такой темой, которую можно было изучать. Соответственно, это все вообще начиналось как проект и затем уже переросло плавно в мою диссертацию. К нам пришли представители из Института соцполитики, рассказали в целом о том, какие исследования они делают, и как раз вот они занимались изучением аналогичного исследования китайских коллег, и им было интересно посмотреть, что же у нас в России с этим происходит. Поэтому изначально в 2020 году мы как бы просто делали это как проект, собирали базу, ну а затем эта собранная база она уже пошла как бы Мое исследование. Здорово. Давай тогда сразу определимся с терминологией, кого мы будем называть сверхбогатыми в России? Uh -huh. uh, да, сверхбогатые это uh, немногочисленная часть населения. Uh, Какой-либо страны зачастую это 1-5% от этого населения, в руках у которой uh, сконцентрирована uh, наибольшая часть активов той или иной страны. Uh, соответственно, если говорить про. Портрет свербогатых, да, то, что вот удалось выявить в рамках исследований, это довольно-таки закрытая группа, зачастую это мужчины, практически 97%, то есть там нет женщин, что говорит да, о высоком гендерном неравенстве, а группа довольно-таки возрастная, то есть в среднем им примерно 57 лет, это доказывает, да, что он маломобильная, потому что ну, молодому поколению сложно туда попасть. Может, есть какие-то связи с образованием да конечно у них у всех практически есть высшее образование либо даже два высших образования что тоже интересно учитывая что в ссср получение высшего образования не было так распространено как у нас сейчас большинство из них работали за границей но это больше уже относится к молодой прослойке сверхбогатых да мы ее так назвали вот если говорить про еще какие-то интересные аспекты то было выявлено что те свербогатые, которые причастны к политической деятельности, да, либо когда-то там работали, либо сейчас стоят в каких-то там партиях, да, а, то они богаче, да, чем те, у кого этого опыта нет. То есть мы проследили вот эту вот связь финансовых активов и а, опыт работы в политике. Всегда ставится вопрос о легитимности этого богатства, как оно было получено, каким путем, да, очень часто... А, нам кажется, что это все незаконно, да? Ну среди всей той совокупности, которую мы изучали, всего лишь там около двух процентов свербогатых имеют судимость. Ну и, соответственно, те люди, у которых есть опыт работы и в политике, и судимость, это самый богатый кластер, да, среди всех сверхбогатых.
1: Но все же есть стереотип, что свербогатые в России это братки и новые русские в политике
0: и криминальных структурах. Или кто-то еще попадает в эту группу? Ну да, действительно такой стереотип есть, вот как раз-таки, да, чего мы и отталкивались там при постановке гипотез. Западными учеными проводились а, там различные исследования сверхбагатства в России, а, и было бы действительно выявлено, что... А большая часть вот этих сверхбогатых, которые мы имеем сейчас, да, они разбогатели как раз-таки в период распада СССР. Но это произошло не столько из-за того, что как бы союз распался, и богатые стали еще богаче, сколько из-за того, что союз распался, и бедные стали еще беднее. Вот. Соответственно, конечно, какая-то определенная часть да, была связана с криминалом, это так называемые олигархи, да, или новые русские, вот как обычно их отождествляют, то есть это люди, которые которые якобы да, причастны какой-то группировке, либо которые э, посредством, опять же, политических связей да, достигли там, своего уровня богатства, которое они имеют сейчас. а Если говорить про те пути становления богатства да, уже после там, распада Союза, то это либо вхождение в топ-менеджмент каких-то корпораций, которые занимаются там, промышленностью, нефтью да и так далее, какие-то госкорпорации, либо это какой-то финансовый сектор, банковский, да, а, то есть здесь вот очень сильно как бы все а, изменилось.
1: Но все же сфер богатых больше в какой сфере?
0: Мы думали, что это будет больше связано а, с а, каким-то вот энергетическим топливом, да, там нефть, газ, нефть, газ да, 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 вот, и а, мы как бы решили посмотреть вообще, а если ли ну, подгруппы среди да, потому что, как мы увидели, есть больше, более такая возрастная часть и есть более молодая часть. И те, кто начинал еще до распада СССР, они в основном сейчас а, сконцентрировались да, в области финансов, страхования, кредитования, то есть это вот больше именно эта направленность. Потом уже идет а, там, топливно энергетический комплекс да, и так далее. А если говорить про молодых представителей, да, тех, которые начинали уже после распада СССР, то это в основном IT-технологии, ну, в принципе, да, то, что вот мы сейчас тоже там активно можем наблюдать.
2: И ты говорила про исследования западных коллег, uh -huh. которые изучали сверхбогатство, и помимо вот таких академических исследований у тебя был достаточно интересный источник — это список Forbes. Насколько этот источник соответствует реальности, и почему ты вообще решила выбрать именно этот рейтинг?
0: Uh -huh, а, ну, здесь, наверное, нужно немножко тогда вернуться к истокам, да, как я уже говорила, почему вообще это исследование было запущено в России в рамках вышки, потому что вышло аналогично китайское исследование. В Китае эта проблема тоже сейчас очень важна, очень остро стоит, они, в принципе, прошли через то же, через что и мы, да, они тоже ушли от социализма к капитализму, но у них переход был более такой плавный, да, то есть не такой резкий, как у нас, поэтому, в принципе, их экономика, ну, какое-то время, она еще могла как бы снисходительно к этому относиться. Вот, соответственно, там ученые они за основу брали хурун, это аналог Forbes китайский. А, соответственно, поэтому как бы и мы в своем исследовании отталкивались от аналогичного источника, от Forbes. А, если говорить а, относительно того, а, насколько там, насколько те данные могут быть использованы, да, или нужно использовать какие-то другие источники, то в целом в России есть такая проблема, что в открытых источниках, ну, практически нет, да, такой информации, а, там, кто какими активами располагает, и вот различные западные исследования, например, там, банк Credit Suisse, да, или World In Database, они как раз таки говорят о том, что э, им сложно оценивать ситуацию в России просто потому, что наблюдается недостаток данных. И они же в своих исследованиях опираются на Forbes. Я, например, была удивлена, когда я нашла в Forbes Павла Дурова. Mm -hmm.
2: и я такая, вау, это что-то не связанное с условной той же самой нефтью-газом и моложе там, mm -hmm. я не знаю, сколько ему лет, но, наверное,
0: моложе 40. Если а, открыть Forbes, но ну, мы использовали двадцатый год, да, даже если открыть его сейчас, то, конечно, первые строчки — это в основном представители, так скажем, более возрастные, да, именно российский Forbes, если мы говорим. А, но если там идти к концу, да, списка, то там можно как бы встретить и Дурова, да, можно встретить и Бакальчук татьяну если не ошибаюсь да это Wildberries. ну то есть это как бы прослеживается но уже к, там, к концу списка да то есть эти люди сейчас только пытаются как-то да войти вот в этот в эту небольшую прослойку да там сверхбогатых которые есть у нас в стране
1: ты говорила что в китае принято скрывать свои активы а можешь рассказать почему мне кажется
0: что это очень интересно если говорить про Китай, то у них действительно а, не принято, да, как бы хвастаться, говорить о своем богатстве. А, ну, это, в принципе, отголоски, да, опять же, этого социализма, когда все были наравне. А, и если говорить а, про то, когда бизнесмен попадает в этот хурун, да, тут же на них прилетает такой как бы шквал, да, различных проверок, налоговая там и так далее, то есть а, для того, чтобы проверить легитимность вот этого богатства. Многие китайские бизнесмены, они уходят в благотворительность, для того, чтобы, ну, сгладить, да, вот это вот напряжение, которое есть, ну вот, что как бы я богатый, да, но при этом я вот там хорошие дела совершаю тоже.
2: В России же тоже есть такое впечатление, что сверхбогатым в нашей стране, ну, не рады, их прям не сильно жалуют, есть ли какие-то выводы или, может быть, корреляции, с чем это может быть связано, почему у нас негативное отношение к сверхбогатым и как оно вообще формируется в нашей стране?
0: Uh -huh. а, ну, здесь вот, опять же, да, там, вер вернусь к истокам, если говорить про Россию, то, в принципе, мы проследили а, связь между а, моделью, да, вот как раз-таки социальной политики в рамках страны и отношением населения к сверхбогатству, да, то есть если мы, опять же, говорим там, про либеральную США, да, то там скорее как бы нейтрально, но в положении жительную сторону относятся, да, если это какие-то скандинавские страны, там, то это полный эгалитаризм, да, мы все наравне, нет богатых, нет бедных, вот мы все примерно одинаковые. Если говорить там про континентальную, да, модель, то там, как бы, акцент делается на средний класс, но, в принципе, как бы, обычные люди относятся к сверхбогатым негативно, но при этом государство старается их поддерживать, да, потому что они могут создавать рабочие места, да, опять же, давать возможность там, среднему классу развиваться. А если говорить про а, Россию и Китай, то обычно исследователи ну, не могут отнести их к какой-то модели. Да? То есть обычно это какая-то смешанная система. И здесь а... Ну, опять же, это отголоски советского общества, да, как вот мы установили, что а, тогда все были наравне, не было такого прям сильного разделения, да, что у кого-то миллиона, кто-то не может себе хлеб купить, да, ну и опять же, это вот отголоски времен распада СССР, когда был кризис, да, когда а, бедные <с> становились беднее, богатые-богатее, да, то есть, в принципе, и сейчас эта тенденция, она продолжается в России. Этим как бы и вызвано, да, отношение общества, вот его непонимание, да, то есть я же тоже работаю, а почему там я не зарабатываю миллионы, да, вот, поэтому в России тоже как бы проводились различные опросы, да, но они больше как бы с той точки зрения, как вы относитесь к неравенству в нашей стране, то есть у нас даже как бы вот на таком на уровне главы государства, да, ну, он никогда не затрагивает ну, тему именно вот сверхбогатства, то есть мы обычно говорим про бедных, да? надо помогать бедным, надо создавать различные пособия, да? там особенно вот семьи с детьми, и у нас про сверхбогатство ну, в принципе не говорят да, на уровне там, государства, то есть эту тему стараются обходить, а в то время как люди в принципе, это видят, они за этим наблюдают, да? и конечно ну, вот эти отголоски Советского Союза они дают как бы, о себе знать, Хотя вот ученые Сколокова, они проводили исследования буквально, наверное, может быть, год-два назад, и они выявили, что, в принципе, более молодое поколение, да, сейчас, которое есть в России, они отождествляют вот миллионеров, да, там, миллиардеров, self-made, да, то есть для них это уже что-то такое, чего можно достичь, да, к чему можно прийти, и мне кажется, что, ну, в скором времени мы потихоньку уже, как бы, сдвинемся, да, с этой мертвой точки восприятие начнет меняться, а, то есть, в принципе, население говорит, что сверхбогатые должны быть, но они должны стать другими. Какими другими, да? То есть а, здесь а, это, конечно же, вопрос, вот, и, ну, над этим нужно работать, в принципе, нашей стране.
1: По поводу разделения богатых и сверхбогатых. Могут ли люди self перейти в эту немногочисленную верхушку?
0: Мне кажется, в ближайшее время навряд ли это произойдет. то есть ты совершенно правильно отметила, что есть богатые, это довольно-таки большая да, прослойка населения, и есть свербогатые, это вот действительно там те, не знаю, 100-150 человек, да, на всю страну, закрытая группа, то есть сейчас скорее мы будем наблюдать ситуацию, что дети свербогатых, да, которые а, там, получили образование за рубежом, да, они впоследствии вернутся в Россию, ну и, допустим, продолжат там дело своих родителей, ну, отца, да, если там смотреть по, по гендерному распределению. То есть, скорее всего, сейчас Россия будет больше переходить к наследственной передаче сверхбогатства, да, то есть в эту прослойку могут войти дети. В принципе, сейчас это активно уже наблюдается в Китае, то есть вот в Китае как раз-таки там очень высока роль династии, то есть у них это прям такой один из наиважнейших факторов, да, вхождения в эту прослойку, в то время, как в России, ну, мы наблюдали за тем, что большинство родителей тех сверхбогатых, которые есть сейчас, это были обычные рабочие, да, обычные служащие, вот, поэтому а, эта прослойка, ну, действительно закрытая, скорее всего, она такое же будет оставаться, и, ну, говорить о каком-то этом позитивном, да, прогнозе, что богатые действительно смогут как туда зайти, вот именно с self ну, тут сложно, да, потому что, опять же, есть привязка к политике, как я уже говорила, да, то есть, а, ну, навряд ли. Как ты
2: думаешь, вообще вот эта власть сверхбогатых, она сейчас устойчивая или не особо?
0: если говорить в целом про то, насколько, например, их богатство устойчиво, да, насколько оно может уменьшиться, да, увеличиться, мы тоже это смотрели, в целом те люди, которые входят в прослойку сфербогатых сейчас, даже вот такие сложные кризисы 8 года, 14 года, они, ну, особо на них не отразились, то есть, да, у них были там какие-то небольшие потери, но в целом они потом, как бы, это все восстановили и, ну, особо ничего не потеряли, то есть, если... Если там, проследить, допустим, Алишера Усманова, да, его движение в списке Forbes, то оно так или иначе есть там, в рамках топ-10, если я не ошибаюсь, за эти 10 лет, да. То есть неважно, там первое, третье, первое, там, пятое. Понятно, что э, есть определенные спады и, спад и подъемы, но такого, что, например, прям кто-то вот сильно, да, обанкротился там или вылетел, да, из этой верхушки, ну, такого как бы мы, мы не, не проследили, вот, поэтому мне кажется, что это такая очень устойчивая, очень закоренелая верхушка, которая есть, и, ну, с этим действительно нужно что-то делать, да, потому что мы говорим там про низшие слои населения, при этом полностью обходим а, средний класс, да, в то время, когда там нужно, допустим, как-то посмотреть на богатых, подумать, что с этим нужно делать, поэтому, собственно, вот там, это исследование да, оно и актуально, чтобы в дальнейшем его продолжать, чтобы там посмотреть, что можно действительно с этим сделать, как от этого уйти. Вот ты как раз говоришь о том, что можно сделать,
2: и ты говорила, что у нас есть различные меры социальной поддержки, там условные льготы, пенсии, у нас есть бесплатная медицина, бесплатное образование, казалось бы, мы что-то делаем, ну, государство. Но при этом богатые продолжают богатеть, бедные продолжают беднеть, и этот разрыв только увеличивается — что государство в принципе может сделать Чтобы как-то сгладить этот вопрос Потому что средний mm -hmm. класс условно у нас Не особо растет. Как раз
0: таки в конце исследования да, Я даю несколько рекомендаций да, Для социальной политики Что с этим можно сделать а В целом а, вот при анализе других стран да, Было выявлено, что почти во всех странах Действует прогрессивная шкала налогообложения, а, То есть ее разброс Он очень широкий там, Начиная от 10, заканчивая там, 50% да, 57 даже, по-моему, где-то есть то есть это очень такой большой разброс да. а в россии у нас шкала плоская да, то есть это 13 процентов для всех но ну, единственное с прошлого года ввели новую, новую шкалу до да, 15 процентов но как бы все равно разброс небольшой 13 15 процентов соответственно здесь ну как один из вариантов это введение более прогрессивной шкалы налогообложения да, что действительно возможно в какой-то степени помогло бы правильнее перераспределять вот, доходы да, от налогов да, и, возможно, там, тратить их в дальнейшем на какие-то трансферты для населения. А, это первый пункт. Второе это, возможно, переход к обществу оливки, да, так называемой Olive-shaped society, где а, мы делаем а, акцент не на бедных, да, а как бы на всеобщем массовом благополучии, да, то есть больше как бы ориентируемся на средний класс, то есть если Посмотреть на оливку, да, это такая небольшая верхушка, небольшой низ и такая большая серединка, как бы косточка Вот, а что в принципе там свойственно уже некоторым западным странам да, возможно, вот как-то переход больше в эту сторону, чтобы ориентироваться не только на бедных, но и на людей среднего класса, да, потому что зачастую российский средний класс, ну, наверное, его сложно отнести именно к среднему классу, хотя у нас, да, есть уровень прожиточного минимума, да, вот от которого мы отталкиваемся, и иногда, если у человека, там, буквально на 1-2 рубля, да, зарплата превышает, то он уже как бы туда не входит. Что еще можно делать? Это, как нам кажется, да, вот есть как бы общество запрос, что в целом нужно менять отношение населения, да, к сверхбогатым, то есть по сути они а, тоже как бы, создают рабочие места, да, а, потому что у них большие корпорации, предприятия, они а, точно так же, да, там а, участвуют в благотворительности, а, но при этом а, они очень закрыты, и в интернете, ну, довольно-таки сложно найти какую-то информацию, кроме как каких-то рабочих моментов, аспектов, да, там, какая компания ему принадлежит, какие у нее активы и так далее. Это косвенный, да, такой способ, как бы немножко их приблизить к народу, да, может быть, как-то показать, транслировать, да, что есть вот такая прослойка, и они как бы, ну, тоже что-то делают для населения. Это просто как бы позволит сгладить, да, вот эту вот социальную напряженность, которая сейчас есть. Ну, это вот, наверное, такие основные методы, методы которые в принципе там можно было бы применить да. понятно что спектр может расширяться. Допустим, во Франции был опыт введения налогов на богатство, да, что мы наблюдали несколько лет назад, когда э, различные французские бизнесмены, актёры, да и так далее, они э, очень активно покидали страну, там, получали российское гражданство. Вот. Соответственно, сейчас налог там отменили, да, потому что это очень такая, как показалось правительству, избыточная мера, да, но при этом население, оно это поддерживает. То есть в глазах населения Франции примерно там около 70. 70%, да, они хотят, чтобы богатые платили вот этот большой налог, вот, в принципе, в России тоже есть такой запрос у людей, да, на перераспределение. А, давай тогда
1: по поподробнее обсудим прогрессивную шкалу много об этом говорили, но не приведет ли это к ситуации, когда сверхбогатые будут скрывать свой доход, что в свою очередь лишь усугубит ситуацию, а средний бизнес, который честно платит налоги, будет страдать от этого.
0: Это как бы, конечно, это может быть под вопросом, да, если мы поднимаем тему коррупции, да, какого-то нечестного отношения властей к тем средствам, которые они получают, да, в этот налоговый фонд, а, конечно. Конечно, как бы это может к этому привести, потому что, например, даже вот в США, да, у них прогрессивная шкала налогообложения, но при этом у них все равно вот эта доля сфер богатых, она велика, и вот когда у них были последние выборы президента, да, то некоторые кандидаты предлагали еще сильнее как бы расширить да, эту шкалу, сделать налоги еще больше, и таким образом там, американские миллиардеры, они могли бы потерять ну, либо половину своего как бы общего состояния, да, либо там даже в 10 раз его уменьшить. Вот. Это выглядело больше такой э, избыточной мерой. Богатые действительно перестанут. Э, открыто говорить да, о своих активах, уйдут в какие-то там чёрные а, махинации, да, и так далее. И как бы там они вот больше ориентируются на то, чтобы а, ну, помогать бедным, да, перераспределять то, что уже есть. Если говорить про Россию, а, конечно, такой итог, он возможен, да, учитывая, что мы всегда говорим о какой-то такой высокой коррупции, да, в нашей стране, мы понимаем, что это есть, да, мы видим, как там периодически чиновников за это но если посмотреть вот в анализе других стран, да, то это, по сути, единственная мера, которая может быть применена, да, понятно, что у нее могут быть какие-то последствия, стоит учитывать процентную ставку, да, соответственно, доход человека, по которой, там, эта процентная ставка будет платиться, то есть это все как бы не так просто, но вот исходя из нашего исследования, это было такое, как бы, одно из основных предположений, что с этим можно сделать, потому что сейчас, да, например, вот, вот эта 15-процентная шкала, которая введена, как предложил Путин, да, что вот налоги с вот этих 15 процентов, они пойдут там в фонды по борьбе с детскими орфанными заболеваниями, да, которые, лечение которых стоит очень больших денег, да, и в принципе мы сейчас, ну, можем уже это наблюдать, такая организация, как Круг добра, да, она активно финансируется со стороны государства, помогает этим детям. То есть здесь, если в дальнейшем эту историю раскрутить, да, привнести ее в массы, показать людям, что это действительно идет на пользу, ну, возможно, мы как-то и сможем поменять отношение. К тому же вот эти 15 идут на благотворительность,
1: а не на борьбу с неравенством. То есть проблема никак не решается. Еще я помню, в твоем исследовании ты говорила, что богатые должны сами улучшать свой
0: имидж. Будет ли это эффективно? Ну да, вот а, про 15% совершенно верно, я как раз-таки об этом и говорила, да, что сейчас вот вроде бы ввели какую-то другую ставку, да, но а, не совсем, может быть, это будет эффективно, да, потому что разбег маленький, ну и потому что, да, это отправляется немножко на другие нужды, но опять же а, это демонстрирует, да, что смотрите, вот есть а, там какие-то богатые, да, и они а, как бы работают во благо чего-то, да, то есть это вот, такой заход, как мне больше кажется. А если говорить про рекомендации, то да, действительно, ну, как нам показалось, с этим нужно работать, согласно исследованию сколково да, такой запрос населения он есть. Вот. А если говорить про, как бы, меры, да, что сверхбогатые могут делать, то там было исследование европейских коллег, да, которые говорили о том, что им нужно там больше вкладываться в благотворительность, да, освещать, как бы, эту свою деятельность. В принципе, это сейчас уже и есть да но наверное не в таком как бы открытом формате там диалога да не а, зачем они это скрывают да не показывают ну вот может быть просто как-то больше это демонстрировать да то есть понятно что это ну не сгладит да там именно вот разрыв в неравенстве но это просто поможет возможно немного поменять отношение общества к этому феномену снять что... какую-то социальную напряженность да, напряженность она там в дальнейшем может выливаться в каких-то определенных действиях, да, там, и глава ООН, он, в принципе, об этом и говорит, да, что чем больше неравенства, тем более высока вероятность каких-то протестов, да, там, революции и так далее, ну и, в принципе, мы периодически, да, можем наблюдать там в рамках разных стран, что а, такая ситуация есть, вот, чтобы не привести к какой-то крайней, да, вот точке, а, там, необходимо что-то с этим сделать сейчас.
2: Есть ли необходимость вводить прогрессивную шкалу налогообложения на другие и налоги. Например, в скандинавских вроде странах есть такое на транспорт, то есть чем дороже у тебя транспорт, тем дороже ты покупаешь бензин, и у них это практикуется и видно, как это работает, то есть у них в целом распределение богатства значительно приятнее, и вроде бы даже то, к которому мы стремимся, которое население бы хотело в нашей стране, как ты считаешь, нужно ли нам пытаться дальше вводить прогрессивный налог на другие сферы, кроме НДФЛ?
0: Насколько я знаю, в России тоже тоже есть своего рода как бы, налог на роскошь, да? это когда ты покупаешь какую-то дорогую недвижимость или автомобиль, Мобиль, да, то при покупке, там, соответственно, налог да, он увели... может быть увеличен, да, в зависимости от там, категории, да, стоимости, и так далее. Вот. Если говорить про скандинавские страны, ну, там немножко другая ситуация. Да. У них очень высокие налоги, действительно, но при этом люди гордятся, что они их платят. То есть они их платят, но при этом они видят, что им делают дороги, у них строят школы, сады, там, не знаю, медицина качественная, да, и так далее. То есть вот как бы даже шведские ученые да они говорят о том что э, люди когда они между собой общаются да то они могут даже сказать там а я заплатил вот столько налога да я вот столько то есть для них это круто и классно а если брать российскую специфику у нас все немножко по другому мы к налогам относимся э, ну с большим, наверное, каким-то таким пренебрежением, да, у нас много там не официального сектора занятости, да, если мы говорим, конечно, сейчас сводится там самозанятые, чтобы хоть как-то, да, это регулировать, вот, то есть у нас немножко другая ситуация, чем больше налог мы платим, тем как будто бы хуже мы себя ощущаем, чем да. Чем меньше мы хотим его
2: платить дальше. Да,
0: да, поэтому, ну, если говорить о том, что, например, у меня будет какая-то очень дорогая машина, и я буду должна покупать бензин дороже, мне кажется, это, ну, будет опять же, сложно да, ввести именно восприятие человека, потому что ну вот это напряжение в обществе, она как раз таки с этим и связано, да, что мы платим налоги, но при этом мы не видим хороших дорог, там, не знаю, образования, медицины да, и так далее, то есть ну, это особо актуально там, для регионов, вот, поэтому как бы, это всё, вот, вся вот эта проблематика, она и возникает. Гарвардские ученые они тоже проводили исследования относительно того, как общество воспринимает неравенство, и они сделали вывод, что а, большинство населения, когда у них спрашивают про неравенство, им свойственно, ну, немножко как бы принижать а, то, что по сути мы уже имеем, да, то есть когда, например, вот там, тебя, да, спрашивают про неравенство, ты думаешь о неравенстве в целом, да, тебе кажется, что, а, ну там у меня вроде бы есть зарплата, там машина, квартира, а, а есть какие-то вообще прям вот бедные люди, да, но при этом ты не думаешь, что есть люди, которые богаче тебя там, знаю, в 100, в 200, в 300 раз, да, то есть а, ты как бы вот а, немного это принижаешь та ситуация вот как ее оценивают люди и как то есть на самом деле во многих странах она очень сильно разнится то есть обычная ситуация еще намного хуже да и мы этого не видим и по сути они говорят о том что и хорошо что мы это не видим потому что ну так правительство да оно как бы может не в полной степени да так скажем на это реагировать ну потому что общество нет прям такого острого запроса да нам кажется что вроде бы все и так хорошо а если вот мы увидим, да, вот этот вот, а, там, реальную ситуацию вот этого, вот, да, то у нас и запрос будет больше, что нет, давайте-ка мы будем с этим разбираться, да, нас это не устраивает и так далее.
2: А мы не видим это неравенство, потому что нам его не дают увидеть, или потому что мы не хотим его видеть? Как складывается вот это ощущение общества, что все лучше, чем есть на самом деле?
0: Ну, это, наверное, просто какая-то такая субъективная наша характеристика, то есть когда она спрашивают о неравенстве, да, мы думаем, о неравенстве в целом, да, то есть мы не думаем о неравенстве в отношении себя. Вот это вот восприятие, почему мы его изучали, да, а, потому что, ну, оно очень часто может искажаться, да, различными данными, различной информацией, да, которую мы видим в сети. Опять же, вот еще из одной рекомендации, да, которую мы предлагали, это ввести а, в России свое исследование, да, где а, мы точно так же, как, например, банк Кредит да, Свис, будем смотреть на распределение, там, богатства в нашей стране, на распределение неравенства, да, а, ну только уже не посредством каких-то там западных да, организаций, а уже сами, и чтобы у нас была какая-то открытая система данных, а, которая бы в дальнейшем нам позволила с этим работать, смотреть, да, и так далее.
1: Помогут ли радикальные меры вроде увеличения сроков и даже ведения смертной казни в борьбе с неравенством?
0: Ну, если говорить про мое какое-то субъективное мнение, да, то мне кажется, что это радикальные меры. И, наверное, они должны приниматься ну, после таких очень серьезных дискуссий, да, потому что, ну, я вот лично против смертной казни, вообще, там, вне зависимости от преступления, да, а если это просто какие-то финансовые махинации, конечно, это плохо, это подрыв, там, доверия а, к государству, да, и так далее, но все равно там для меня это вот слишком радикально. Мне просто кажется, что в целом вызывать а,
1: страх в обществе любыми способами это не лучший вариант решения проблемы.
0: Какая-то заведомо провальная дорожка. Ну, да, то есть это может и в дальнейшем да, влиять на какую-то конкуренцию там, на рынке труда, да, там, среди тех же там, богатых да, которые пытаются построить свой капитал. Вот, то есть здесь лучше быть с либеральным взглядом, да, что вот мы как, бы, как страна даем вам возможности все в ваших руках да, но при этом у нас есть ограничения там, по налогам, не знаю по каким-то счетам выплатам да, и так далее. А как вообще твое исследование в целом
1: изменило твой взгляд на расслоение общества в России?
0: А, ну, на самом деле, это очень интересное исследование, потому что до этого на бакалавриате я изучала неблагополучные да, слои населения, то есть это были в основном там семьи, да, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и здесь это такой как бы резкий скачок, да, вообще на абсолютно другой полюс, да, это вот какая-то такая прослойка сверхбогатых. Большинство наших гипотез, они, в принципе, подтвердились. Здесь, наверное, больше а, моя какая-то осведомленность да, так скажем, об этом, об этой прослойке населения, она она вот как бы пополнилась, да, потому что, ну, действительно, раньше для меня свербогатые это те же миллионеры, да, то есть у меня не было а, даже, наверное, какого-то понимания, что есть прям супер супер верхушка да которая где-то очень далеко есть потом там богатые да и так далее династический переход да так скажем богатство он не свойственен а, там нашей стране да потому что ну почему-то у меня в голове было что все-таки а, там роль семьи играет важную роль да но как мы вот увидели в принципе нет а, хотя в будущем может быть она там и будет влиять а, ну и наверное больше вот если говорить про а, становление, да, вот этой группы сверхбогатых, как она появилась, за счет чего, то есть вот, как мы говорили раньше, да, что распался союз, появились новые русские, какие-то там олигархи, да, как они переросли там в ту элиту, грубо говоря, да, которую мы сейчас имеем. Мы до сих пор еще не отошли, да, там от распада союза, до сих пор есть какие-то определенные отголоски, понятно, что завтра, послезавтра мы не придем к тому, да, что у нас очень мало бедных, у нас очень много там среднячков, да, и там небольшая прослойка богатых, вот, это все очень сложно, очень комплексно, да, это не только налоги, это в целом, а, не только налоги, да, и пособия, это в целом, вот, а, как бы отношение государству к людям, да, возможно, изменения там прожиточного минимума, возможно, уход вообще, да, от этого прожиточного минимума, потому что, ну, у нас это считается как вот борьбой с бедностью, да, у нас есть прожиточный минимум, там, если вы не дотягиваете, там, вам его будут доплачиваться, да, там, не знаю, и так далее, а, но, по сути, прожиточный минимум, да, он тоже не, не, не велик, да, как мы видим, вот, поэтому это очень такой долгий, комплексный переход, и, ну, назвать, наверное, там две-три меры, их невозможно, это в целом абсолютно другое видение общества, да, именно вот с точки зрения, там, главы государства, да, правительства, и вот уже потом, как бы, да, это плавное такое перестраивание, но как быстро к этому можно прийти, учитывая, что сейчас там даже не особо рассматривается да, такой вариант. Мы все равно продолжаем помогать бедным, которые почему-то не становятся богаче. Вот, это, конечно, да, очень такая долгосрочная перспектива.
1: Ну и про средний класс забывать не нужно. Им тоже нужно как-то помогать и что-то делать, чтобы они как минимум сохранялись, а как максимум увеличивались.
2: Спасибо большое, Виолетта, за такую интересную беседу. А с вами был мой ресерч, подкаст о самых оригинальных студенческих исследованиях. Его выпуски вы можете найти в группе «Завышка» ВКонтакте, Яндекс Музыки, Google, подкастах, Spotify и на других платформах. Слушайте наши прошлые подкасты, они до сих пор актуальны, слушайте наши будущие подкасты и подписывайтесь на социальные сети «Завышка», чтобы не пропустить новые эпизоды.
1: А над этим выпуском моего ресерча работали Евгения Чернецова, Мария Аня Аня, Евгений Таранченко и Лиза Гришина привели его я, Катя Шмакова и моя сведущая Аня Уланская. Гостем сегодня была Виолета Зеленкова.